komme i Plantorama i Kristi Himmelfartsferien. Vi har åbent alle dage med skarpe priser. Køb blandt andet en stor, flot krukkehortensia til 99, eller en smuk haverose til 125 til morsdag. Vi ses i Plantorama. Hans Nielsen Mamsen vågnede sent, først ved middagstid, den lørdag i september 2010. Måske skyldtes det den gråblå himmel og de hyppige byer. Hans havde sovet usædvanligt tungt og længe den nat, og hans nedsatte hørelse betød, at han ikke blev forstyrret. Nu stak han fødderne i et par sutsko. Han undrede sig over, hvorfor Elke ikke havde vækket ham. Hans kone gennem mange årtier var som regel først oppe, men det så ikke ud, som om hun overhovedet havde været i seng. Telefonen ringede. Det var hans svigerinde Ingrid, der undrede sig over, hvorfor rullegardinerne stadig var nede. Det plejede Elke aldrig at gøre. Hans trissede op og ud i forstuen, foranlediget af Ingrids nervøsitet. Her mødte der ham et grueligt syn. Hans hustru, Elke, lå død på gulvet i en kæmpe blodpøl. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den 70-årige Hans gik i chok. Han stod og så ned på sin livsledsagerske. Hun lå på ryggen med en enorm blodpøl under hendes hoved og skuldre. Især omkring halsen. Det så ud, som om hendes hals var skåret helt over. Ved siden af hende lå parets ældste søn, den 42-årige lille Hans, der stadig boede hjemme hos sine forældre. Også han var død og havde blod over det hele. De er døde begge to. De ligger på gulvet i forstuen forklarede Hans til Ingrid, der stadig var i røret. Ingrid lagde på og ringede 112 med det samme, og snart blev den sønderjyske landejendom bestormet af ambulancefolk og efterforskere. Ingrid hastede op mod ejendommen. Hendes bange anelser var blevet indfriet. Snuggi, som var Elkes kælenavn, slog altid patienterne op om morgenen, men nu var det frokosttid, og de havde stadig været nede. Ingrid boede bare et stingkast væk fra familien Mamsen. Ægteparet Mamsen var kendt på egnen som et stille og roligt ægtepar. Elke var klart den mere udadvendte part, mens hans hørenedsættelse betød, at han ikke talte med mange andre end sin kone og søn. Nogle i byen fandt ham utilnærmelig og tavs, men naboerne syntes, han både var sød og selskabelig, især når han havde høreapparatet på. 
Engel ringede til Hans og Elkes to andre børn, deres næstældste søn, der boede nord for byen, og en yngre datter, der for mange år siden var flyttet til Østjylland. De to børn smed, hvad de havde i hænderne, og kom ilende til. Elke havde altid været familiens omdrejningspunkt. Den energiske, altid glade og opoffrende mor, der havde holdt landbruget kørende, hjemmet rent og haven et sandt vidunder. Ægteparet havde i mange år drevet et mønsterlandbrug i Møltønder, men jo ældre de blev, jo mere sled det hårde arbejde året rundt på dem. 15 år tidligere havde parret solgt deres malkekør og forpagtet jorden ud til nabogården. Men de blev boende i stuehuset, som havde været deres hjem i mange årtier. Hans havde døjet med gentagende depressioner igennem sit liv, men på sine ældre dage gik det bedre. Nu levede han en stille og rolig pensionisttilværelse, hvor han nød at gå på jagt med vennerne og ellers spillede kort på livet løs. Onde tunger sagde, at høretabet mest var psykisk, for når Hans var ved at tabe i kortspil, kunne han pludselig høre selv den laveste visken. Fitte Hans kaldte kammeraterne ham i spøg. En del af depressionerne hang måske sammen med lille Hans. På trods af navnet var den nu afdøde 42-årige mand en ordentlig skude, og han var født med en udviklingsforstyrrelse og nedsat intelligens. I byen var lille Hans kendt som Hans gummistøvle på grund af hans foretrukne fodtøj uanset vejret. Lille Hans var aldrig flyttet hjemmefra, og han fik en invalidepension og gik på dagcenter i Tønder, hvor han var sammen med andre udviklingshemmede. Mest af alt havde Lille Hans brugt tiden over hos naboen, hvor han hjalp til med kalvene og malkemaskinerne. Hver dag cyklede han hen til gårdejeren Otto et par kilometer derfra, og Lille Hans brugte hele dagen på at arbejde, inden han cyklede hjem igen til aftensmad. Elke havde altid passet godt på Lille Hans, og hvad der var sket den aften i september 2010, var et mysterium. Politiets efterforskere var mødt op på gerningsstedet den lørdag, og deres første mistanke faldt på Hans. Han var den eneste i huset i live. Det blev til gentagende afhøringer af den chokerede ældre mand, først i huset og senere på stationen i Esbjerg. Politiet sigtede Hans til børnenes store overraskelse. Også resten af møgeltønder undrede sig. Det var et lille samfund med under 1000 indbyggere i byen, hvor alle kendte alle. Ikke mange kunne lide Hans, der var kendt som lidt af en næripind, der ofte inviterede sig selv på kaffe, samtidig med at han var knæven og vrænden. Hans storebror Peter havde hængt sig selv som ung på den fædrende gård, efter de to brødre havde været uvenner over, hvem der skulle arve. Men uanset hvad man måtte tænke om den 70-årige, tidligere så psykisk uligevægtige mand, var han i hvert fald ingen morder. Sådan lød i hvert fald den offentlige mening. Parrets nabo fortalte dog flere journalister, at Snuggi og Hans havde skændtes mere på det sidste. Elke var et par år yngre end sin mand, helt anderledes glad og imødekommende. En arbejdshest kaldte de hende. Mens Hans sad sigtet for drabene, finkæmmede politiet de forskellige søger i nærheden efter gerningsvåbnet. En her af betjente fra Syd- og Sønderjyllands politi trak vod, uden det dog bragte noget frem. Flere hjemmeværnsfolk blev tilkaldt for at hjælpe med at lede. Og sporhunden blev sendt ud til buske og krat i håbet om at finde morvåbnet. Det var en kniv, sandsynligvis en stor jagtkniv. Obduktionen havde vist, at de to ofre var døde af utallige knivstik, og derefter havde fået halsen skåret over. Sandsynligvis havde de begge været døde, da det skete. Et af ofrene havde DNA under neglene, 
og det skulle vise sig at blive et afgørende bevis. Men det ville tage tid, før der kom en DNA-profil fra retsmedicinsk afdeling, så i mellemtiden fortsatte arbejdet. Dagen efter drabene blev Hans Mamsen fremstillet i grundlovsforhør. Den ældre mand mødte op, lettere forvirret i krøllet tøj med åben gylp, ulet hår, høreapparat og udtrådte sudsko. Dørene blev lukket for offentligheden af hensyn til efterforskningen, så ingen journalister kunne videregive politiets forløbige bevismateriale. Men stærkt var det ikke, for dommeren valgte helt usædvanligt ikke at varetægtsfængsle Hans Mamsen, fordi anklageren simpelthen havde for lidt på ham. 3 gange 24 timer kunne politiet få. Det var alt. Dermed fik politiet et vink med en vognstang om at finde andre og bedre mistænkte. Der var ingen tegn på indbrud, og der var heller ikke stjålet noget fra huset. Normalt var der en af dørene i stuehuset, der aldrig blev låst, så måske havde nogen snedet sig ind af den om aftenen. Havde Elke overrasket et par indbrudstyve? I så fald burde der være mere tegn på kamp. Motivet glimtede ved sit fravær og borgerne i Møltønder talte flere gange med medierne. Det kan ikke være ham. Det er absurd. Sagde en af hans gamle venner, Heinrich Jonsen, til Ekstrabladet. Den pensionerede pedel afviste, at Hans evnede at slå nogen ihjel. Han har slet ikke psyken til at lyve eller skjule noget for politifolkene. Ingen af naboerne meldte om, at de havde set fremmede ankomme eller forladet gården. Dens indkørsel var nem at se fra de omkringliggende huse. Måske havde nogen banket på den pæne fordør, som ikke mange benyttede. Den 22. september, fire dage efter ligene var blevet fundet, blev Hans Mamsen løsladt og kunne tage hjem til gården. Store dele af byen var stadig afspærret af politi, der havde fået hjælp af hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen, det lokale brandvæsen, ja, sågar søværnets frømænd. Alle var de på jagt efter kniven. Politiets mistanke samlede sig mod naboens søn, en ung mand, der havde været med på jagt sammen med lille Hans ugen inden drabne. Han hed Andreas Lindet. Andreas var født og opvokset i Møltønder, men forlod byen som ung. Senere blev han professionel soldat i det danske militær og var udsendt flere gange. Siden sin seneste udsendelse tre år tidligere, havde Andreas stået med sit psykiske helbred og fået konstateret PTSD. Oven i det var Andreas blevet hårdt såret under en ferie i Spanien og lå i koma i længere tid efter en alvorlig motorcykelulykke. Den aften, hvor drabene skete, havde Andreas været på besøg hos sin gode ven Jonas. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Jonas og Andreas kendte hinanden fra 4. maj-kollegiet i Tønder, hvor de havde mødt hinanden omkring 6 år tidligere. Jonas havde gået i gymnasiet, og Andreas på HF. Siden da var deres veje skiltes, for så at mødes igen i forsvaret. De to krigsveteraner delte masser af interesser, lige fra computerspil til heavy rock og ikke mindst våben. De havde været udsendt sammen både under Balkankonflikten i Bosnien og bagefter i Irak under FN-missioner. Begge var kommet hjem med voldsomme krigstraumer, som havde gjort det svært at leve et almindeligt liv. Andreas var single, mens den syv år yngre Jonas Melk Johansen var gift. Et par år tidligere var Jonas og hans kone flyttet fra Sjælland til et husmandssted, ikke langt fra Møltønder. Her levede de to et fredsomligt liv på grund af Jonas' PTSD-diagnose. 
Posttraumatisk stresssyndrom er en psykisk lidelse, som op mod 50.000 danskere lider af. Det kan være svært at koncentrere sig, at sove og at føre et normalt liv, fordi smertefulde erindringer trænger sig på. Mange med PTSD er overfølsomme over for lyde og konflikter, der kan forvære symptomerne. Selvom Jonas blev beskrevet af venner som en sød fyr, han kan ofte ud med et skidslæng af soldaterkammerater. De brugte tiden på at drikke bajere og spille rollespil eller skydespil og høre gennemtrængende heavy metal musik. Nu havde Jonas af egen drift ringet til efterforskerne ved Syd- og Sønderjyllands politi og sagt, at der var noget, han måtte fortælle om fredag den 17. september. I afhøringslokalet brød Jonas sammen og erkendte, at han havde været med den aften, da Elke og Lille Hans blev dræbt. Jonas forklarede, at de to venner først var kørt over grænsen for at købe billig sprut sammen. Det var ham, der kørte, for Andreas havde ingen bil. Da de var kommet hjem til Jonas' hus, havde de hørt musik og drukket tæt. Først øl, så vodka energidrik. Lidt over midnat var Andreas kommet med en bekendelse. Andreas gik til psykolog, og under nogle af samtalerne havde Andreas erindret, at han var blevet misbrugt seksuelt, da han var 6-7 år gammel. Han boede med sine forældre over for Mamsen-familien og var på besøg hos dem. Så havde den 10 år ældre, udviklingshemmede Lille Hans forgrebet sig på ham og voldtaget ham. Elke havde opdaget dem, og ifølge Andreas sendte ham hjem med besked om bare at glemme det. Jonas var chokeret over vennens fortælling. Og endnu mere, da Andreas foreslog, at de kørte til Møgeltønder og gav Lille Hans en røvfuld. Andreas var helt op at køre, og Jonas tog med ned til gården sammen med sin ven. Med sig havde de både en riffel og en jagtkniv. De to bankede på døren flere gange hos Mamsen-familien, og Elke havde åbnet døren. Jonas havde gemt sig udenfor, indtil Andreas kaldte ham ind i forstuen. Jonas forklarede, at han så en hårdt såret Elke og forsøgte at hjælpe hende, men at Andreas skar halsen over på den 68-årige kvinde for øjnene af Jonas. Lille Hans var allerede død. Jonas gik i chok den aften, og det havde taget flere dage, hvor han ikke kunne tænke klart, han havde forsøgt at berolige sig selv efter den aften, og han undlod at gå til politiet, fordi han frygtede at få skylden. Men et par dage senere var Jonas gået til bekendelse over for sin kone, og derefter havde han ringet til politiet for at tilstå. Pudsigt nok var Andreas forklaring stik modsat. At det var Jonas, der havde taget en jagtkniv med i bilen, at Jonas var med på straffeaktionen, og at det var Jonas, der begyndte at stikke lille hans ned først, og derefter elke. Efter at have dræbt de to, sagde Jonas ifølge Andreas, at nu kan du se, hvor god en kammerat jeg er. Herefter havde Andreas fået ordre om at skære halsen over på de to allerede døde ofre. Bagefter kørte Andreas og Jonas tilbage til Jonas' hus. Kniven blev lagt ind i handskormet, og senere skældte Jonas sig af med bilen. Så lagde Jonas sig til at sove, mens Andreas var helt op at køre og bare sad og hørte musik. Lige meget hvem, der havde begået handlingerne, var der DNA fra Jonas under neglene på Elke. Samtidig var det for politiet lige meget, hvem der havde haft tiden. For at være sammen om at planlægge og udføre et overfald med en jagtkniv, var ifølge den danske straffelov at være skyldig i drab. Der skældnes ikke mellem den, der holder kniven, og den, der hjælper eller er til stede. I august 2011 kom sagen for retten i Sønderborg. De to tiltalte for dobbeltdrabet, Andreas Lindet og Jonas Melchior Hansen, havde siddet varetægtsfængslet næsten et år. De havde således masser af tid til at tænke over deres forklaringer. Jonas nægtede sig skyldig, mens Andreas erkendte. 
Ifølge anklageskriftet var Jonas tiltalt subsidiært for medvirken til manddrab. Et tegn på, at anklagemyndigheden anså Andreas for at være hovedbagmanden. Under den to uger lange retssag borede anklageren i historien om, at Andreas skulle være blevet seksuelt misbrugt, og han mere end antydede, at misbruget var opdigtet som undskyldning for drabet. Men Jonas bekræftede i sit udsagn, at Andreas havde fortalt om voldtægten netop på drabsaftenen. Ellers var de ikke enige om meget. De beskyldte hinanden gensidigt for at være den hovedansvarlige, der havde ført kniven. Udenfor i medierne afviste Mamsen-familien, at lille Hans skulle have begået et overgreb, og de tog skarpt afstand fra Andreas' forklaring om, at Elke bare skulle have sagt, at han skulle glemme det. Sådan en kvinde var Elke ikke. Uanset om motivet for at slå Elke og lille Hans ihjel var et seksuelt misbrug fra 25 år tidligere, var det ikke en formidlende omstændighed. Selv hvis misbruget havde fundet sted, havde Andreas mange andre muligheder for at lade retfærdigheden skal fyldes. Derfor bad anklageren om livstid til begge tiltalte. Nævningerne valgte at tro på Andreas' forklaring om, at Jonas havde medvirket til drabene i lige så høj grad som ham selv. Det afgjorde de ud fra det faktum, at det var Jonas, der havde blodigt tøj, og ikke Andreas. Det var Jonas takkede jagtkniv, og Jonas havde krassemærker på sin ene arm og hånd, som tilhørte de to ofre. Altså kunne han ikke have stået udenfor, mens drabene skete. Til gengæld var der uenighed blandt nævningerne om længden på straffen. Et mindretal af dem mente, at drabene havde karakter af likvideringer og burde straffes ekstra hårdt. Mens flertallet mente, at det var en spontan idé, opstået hos de to tiltalte, der både var beruset og i behandling for PTSD. De nævnte også, at drabene var motiveret af et seksuelt overgreb, som de tiltalte var overbevist om, havde fundet sted. Mamsen-familien var skuffet over dommen, især den ældste søn Sten Mamsen. Ingen straf er hård nok, og i min verden eksisterer den sanktion, de fortjener, ikke i Danmark, sagde han til pressen. I retten undskyldte Andreas Lindet over for de efterladte, og han kaldte dommen for færre. Derfor ankede han den ikke. Men det gjorde Jonas, der mente, at han burde frifindes, og han ankede dommen til landsretten. I januar 2012 kom sagen for Vestre Landsret, og det skulle vise sig at blive dyrt for både Jonas og Andreas. Fornævningetinget i landsretten fandt dem begge skyldige, og oven i det skærpede de dommene. De to mænd fik begge livsvarigt fængsel den 6. januar 2012. Jonas hustru måtte grædende forlade retslokalet. Andreas var tydeligvis skuffet og havde håbet på de 16 års fængsel. For familien Mamsen var retfærdigheden skidt fyldest. Vi har hele tiden håbet på livstid, og det har vi nu fået, sagde Sten Mamsen. Med en livstidsdom er det op til en vurdering af Kriminalforsorgen og Retslægerådet at afgøre, hvornår de igen kan blive frie mænd. De to dømte kan tidligst søge om prøveløsladelse i 2024 efter 12 års afsoning. Bike Shop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bund. Så kom til Happy Bike Day hos Fri Bike Shop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag.